Durante años mantuve esto oculto. Es el relato que comienza a hacer Fara a sus 39 años de edad en una entrevista en la BBC de Londres. Quiero contarles, dice, mi verdadera historia. El programa titulado El verdadero Mofara. El atleta explica que había dicho que nació en Somalia y que había entrado como refugiado en el Reino Unido desde Mogadishu cuando tenía nueve años para unirse a su padre que trabajaba en Londres. Algo que no era verdad. Fara explica, sus padres nunca viajaron al Reino Unido. Su madre y sus dos hermanos viven en una granja en Somalilandia, un territorio que declaró la independencia en el año 1991, pero no está reconocido internacionalmente. Su padre, Javi, murió tras recibir varios disparos en una pelea entre civiles en su ciudad. Más tarde, cuando tenía ocho a nueve años de edad, él y su hermano gemelo, Hassan, se fueron con su familia a Djibouti, país fronterizo de Somalia, y en teoría, supuestamente, un país más seguro. Farah recuerda que una mujer visitaba la vivienda donde él estaba frecuentemente. Y un día le dijo, te voy a llevar conmigo a Europa, a vivir con mis parientes. Esto a él lo emocionó. Por primera vez iba a subirse a un avión. La mujer le dijo, a partir de entonces, deberías de decir que te llamas Mohamed. Cuando viajaba, él llevaba estos documentos, pero se dio cuenta que eran documentos falsos con su fotografía. Al llegar al aeropuerto en Londres, esta mujer tomó todos los documentos y los rompió y los tiró a la basura. Y le dijo, si quieres volver a ver a tus parientes... Nunca hables de esto. Sucedió que él fue a parar a la casa de una familia muy acomodada para venir a ser un esclavo. Él relata que le tocaba servir, limpiar, atender a los hijos de esta familia. Y en momentos de mucha desesperación cuenta que se encerraba en el baño a llorar y de pronto comenzó a pensar yo tengo que bloquear esta angustia y tratar de buscar una respuesta no fue hasta sus 12 años de edad que la familia que lo tenía de esclavo toma la decisión de llevarlo a la escuela los profesores lo ven emocionalmente y culturalmente muy atrasado pero estando en el colegio encontró su salvavidas ¿Cuál fue su salvavidas? El atletismo. Y comenzó a practicar el atletismo y corría y corría y corría todos los días. Y lo, lo notó su profesor de educación física, Alan Watkinson, y vio su empeño y sus ganas. 
y se acercó a él y comenzó a ser un buen amigo para él. Y Fara no aguantó un día y le dijo, profesor, quiero decirle la verdad, yo soy un esclavo en una casa y mi identidad es falsa. El profesor de inmediato llamó a las oficinas del gobierno, tomaron cartas sobre el asunto, quitaron la custodia o, o lo tomaron de esta casa donde él estaba y fue llevado a una familia somalí. Esta familia somalí le empezó a dar el cariño, le regresó su cultura, su lenguaje, su comida y comenzó a decirle que se iban a contactar con su mamá y con su hermano en su país de origen. Fara empezó a hacerse atleta y tanto llegó a ser, eh, perfeccionar su carrera que a los 14 años él representó a las escuelas de Inglaterra y participó en una carrera en Letonia y ganó. Sucedió que creció como atleta y llegó a un punto en que en el año 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, ganó dos medallas de oro en las carreras de 5.000 y 10.000 metros. Esa es la foto que tú estás viendo hoy. Cuatro años después, en las Olimpiadas de Río de, de Janeiro, Fara volvió a ganar el oro en las dos categorías. Ha ganado seis títulos mundiales. Ha batido varios récords y ha logrado ser descrito como el mejor campeón y atleta del Reino Unido en el tiempo moderno. Por consecuencia, en el año 2017, la reina Isabel lo condecora como un caballero en una ceremonia llena de simbolismo de éxito con un contenido espectacular. Yo quiero pedirle a mi productor que vuelva a ponerme la foto de la reina Isabel y quiero que te quedes observando esto. Este es el esfuerzo, es el momento de un antes y un después de una vida trágica a una vida de éxito para un muchacho pobre de origen humilde. Quiero que reflexiones aquí en esto. Hay una escritura que dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Lo que la reina estaba reconociendo en Fara ese día, hoy ya no eres un esclavo, hoy eres hijo. Y la Escritura dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Para la reina estaba reconociendo con el título de caballero a un hijo, a un ciudadano del Reino Unido. Y luego dice la Escritura, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esto está en Gálatas 4.7. ¿Sabes? Me llama la atención que la esclavitud sigue siendo una realidad. 
pero me llama aún más la atención que hay una esclavitud mucho más mortal que es la esclavitud del pecado. Y si Dios reconoce a alguien como un hijo es porque en un tiempo no fue hijo. Y si no fuimos hijos, estábamos a la deriva en las tinieblas, bajo la influencia del maligno. Satanás explotándonos, sacando, haciéndonos sufrir, llevándonos al dolor, a la angustia, a la tristeza. ¿Cuántas personas he escuchado decir, estoy cansado de vivir así, quiero salir de aquí, quiero ser diferente, quiero ser una buena persona? Pues así como Farah tuvo a Alan Watkinson, su profesor, que fue su salvavidas, tú y yo tenemos a Jesucristo. Y gracias a Jesús, Él hoy día, a través del gran amor que Él mostró en la cruz, tú y yo calificamos para que este buen Padre Celestial nos reconozca y nos nombre caballeros, por decir herederos de su reino. Quédate con este mensaje hoy. Reflexiona y piensa si así como Fara logró superar, tú también puedes superar tu tragedia y salir adelante. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones. Es muy común hoy escuchar esta palabra reencuentro con los compañeros de la escuela, en inglés reunion. Y hay uno muy particular que está registrado, al cual hoy día quiero apelar y mostrarte. Esto para llevarnos a la reflexión una nueva oportunidad. La jueza Mindy Glaser fue testigo de uno de los videos más virales en estos últimos años. Tiene más de 24 millones de visitas. ¿Qué fue lo que esta jueza experimentó? Quiero dejarte este video para que veas lo que ocurrió. Fue un reencuentro de dos compañeros que nadie pensó que ocurriría de esta manera. La jueza le dice, ¿te acuerdas de mí? Y él no puede evitar parar de llorar y decir, oh Dios mío, oh Dios mío. Él acusado de robo. Y ella le dice, tú fuiste uno de los muchachos más agradables en la escuela que yo tuve. Jugábamos juntos, fútbol. Y él dice, lo siento. Y ella le dice, yo espero que sean mejores tiempos para ti. Y él no puede parar de estar impresionado. 
And now, this story is coming to a happy ending. Ahora esta historia tiene un final feliz. Después de 10 meses de sentencia, fue liberado y se reencuentra con su compañera. Le dice, tú te tienes que preocupar ahora de tu familia. Tú tienes que aprovechar esta nueva oportunidad. Dice, yo prometo que voy a salir adelante. Esto será una gran motivación para mí. Oh my goodness. Por favor, quédate con esa reflexión. Qué fuerte, ¿verdad? Yo imagino la fuerza de la motivación que habrá tenido Arthur después de esta experiencia. Yo quiero que te pongas a pensar después que recibe la sentencia de 10 meses en la cárcel, ¿cuántas horas se habrá quedado pensando en lo que él había vivido? Para él fue un golpe fuerte de decir, ¿qué camino he escogido? ¿Qué he hecho con mi vida? Aquí él está viendo a una compañera que es juez y él un ladrón. Mas sin embargo, al, al cumplirse los 10 meses, él ya sale con un objetivo muy claro de decir, yo voy a hacer cambios en mi vida. Y al reencontrarse con la jueza, su amiga de escuela, con quien jugó fútbol muchas veces, él le dice, yo voy a cambiar. Yo quiero mostrarte esta escritura. Dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que entiendas que Así como él tuvo que tener una paga por sus robos, que fueron 10 meses de cárcel. El pecado paga, el pecado no es gratis. Aquí tú puedes salir al mundo y vivir una vida de pecado, una vida de tomar malas decisiones. Tarde o temprano el pecado va a producir un pago. Y para que la, la enseñanza del apóstol Pablo es que el pago del pecado es la muerte. La muerte, la muerte a tus sueños, la muerte a tu futuro, la muerte a lograr éxitos, la muerte a salir adelante, la muerte de la satisfacción que logras metas en la vida. Eso es el pago del pecado. Pero el regalo de Dios, la forma en que Dios paga, si le sirves a Él, es vida. Y no solo una vida en paz en esta tierra, a pesar de que tengas las adversidades, los problemas, los conflictos, sino es una vida eterna. Ahora, quiero que mires esta diferencia. Aquí hay dos palabras que tenemos que considerar. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. 